0: Hallo. Hallo. Uh, nou, Pet, dit is onze eerste podcast. Ook mijn eerste. Volgens mij ook jouw eerste dat je ooit opneemt. Ja, ik vind het hartstikke spannend. Ja, en dit is dan de, ook de allereerste aflevering voor de Wij en Kito podcast. Ja. Um, en, Zover, deze, ja de, en deze podcast hebben we eigenlijk ja, bedacht omdat we, we willen onze interne verhalen die we hier hebben, willen we naar buiten delen.
1: Ja, en die andere podcast die we hadden van ZL1 was natuurlijk wel een beetje veel de zet 1 show, hè? Dat is, wel leuk. dat is wel leuk. Zeker leuk. Maar het is natuurlijk veel meer, want het is, wij zijn keto. Dus ja. er is
0: veel meer keto dan alleen maar zet en len. Ja, ja. Um, Dus ja, daarom eigenlijk deze podcast. Um, en nu wil ik eigenlijk terug in de tijd gaan uh, met jou. En waarom is keto begonnen? Uh, wat, wat is keto eigenlijk? Ja, dat doet wel pijn natuurlijk, want ik ben al
1: bijna 40. En nu is het net zoals uh, Opa vertelt, of papa vertelt, ik weet niet wat er erg is. Opa vertelt. Opa's zijn meestal wijs, dat is uh, interessant. Nee ja, ja, jeetje, terug in de tijd. Ja, Kito, uh, poe. we bestaan uh, volgend jaar tien jaar, dus dat is best lang. Zeker. En uh, dat is best leuk. En we zijn Kito ooit begonnen uh, omdat we een bedrijf wilden creëren waar we zelf graag zouden werken. Nou, dat uh, lukt. Soms wel, uh, soms niet.
0: Uh, en dat maakt het ook wel leuk. Nu ben ik kwijt ook gevraagd. Wat is Kito? En waarom begon het? Dus ik denk dat je dat best wel nu uh, ja, goed hebt. Ja, had, precies, uh, ja, ja, dat,
1: dat is wel goed. Ja. Waarom begonnen we? Ja, eigenlijk meer heel optimistisch van uh, uh, waarom niet? Want ja, het is best leuk. En wat gaan we dan doen? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Uh, wat kunnen we? Nou, een beetje, uh, kunnen we wel goed voor klanten werken. Dus dat gingen we dan doen. Ja. Um, en we zijn ook wel goed in uh, Cedric in marketing ik, uh, in uh, iets met websites. Dus dan gingen we dat ook maar doen. Um, en dat is wel grappig, want dat doen we na tien jaar dan nog steeds. Alleen uh, doen we niet meer samen, dat doen we met een hele toffe club mensen. Um, en uh, ik denk, uh, ook alvast vast een beetje, want gaan we gaan natuurlijk ook een beetje vooruitblikken, want dat vinden we altijd leuk. Ja. Um, ik denk dat we dat over vijf jaar helemaal niet meer doen. Dus dat is wel, uh, wel heel tof. Um, ja, want ja, je begint dan ergens. En, dat, en eigenlijk is het dus altijd wel het idee van hey, we beginnen en dan zien we wel uh, waar we stranden. Dat is eigenlijk altijd wel een beetje in stand gebleven. Want oké, okay, na tien jaar doen we dan nog steeds wel. Enigszins wat we in het begin deden, maar ook al veel meer. Um, en waarschijnlijk doen we over vijf jaar uh, weer iets heel anders. Uh, en ja. dat is uh, ja, dus blijkbaar is die lijn uh, waar we het ooit zijn begonnen, wel uh, doorgetrokken of zo. Ik weer. weer. Nu al. Hoe lang moest duren?
0: Vijf minuten. Ja, vijf, vijf, minuten. vijf minuten. Dus ik weet niet oh, hoe lang dit uiteindelijk duurt. Um, nou ja, je hebt al dus ook wel een beetje verteld waar we heen willen. Uh, maar wat is jouw positie? Wat doe jij nu hier binnen Kito? Ja, dat is een uh,
1: lastige, lastige vraag. Waar ik zelf al een hele tijd mee worstel. Um, want ja, we zijn natuurlijk ooit uh, Kito begonnen. Uh, we merkten al snel dat we uh, geen managers zijn. Um, en het lastige is als je ondernemer bent en je neemt wat mensen aan. Dan gaat iedereen naar je kijken van oké, okay, ga jij maar mijn manager, Want ja, jij hebt mij aangenomen. Dus ga maar vertellen wat ik moet doen. En uh, als ik uh, een boterham wil kopen met de bedrijfskap dan moet jij zeggen of dat mag of niet mag. Nou, dat uh, waren we eigenlijk al bij de eerste vraag die daar kwam. Dachten we al, hmm. Dat is lastig um, en waar we dat ook heel snel zat. Dus we merkten ook al snel, okay, we zagen in managers. We gaan niet bijhouden wanneer iemand ziek is, uh, wanneer die iets doet wat uh, niet mag. Hè? Nou, natuurlijk, als er iemand iets jat, dan zeggen we dat heus wel. Maar uh, uh, als iemand een keer te laat komt, gaan we niet zeggen, hé, hey, je bent te laat. want het is, uh, ja. dat hadden we... ik, ik spreek heel vaak over bij, omdat ik het met ik uh, ooit begonnen ben. Dus ik uh, verplaats me een beetje terug in de tijd. Ja. Um, en daar hadden we een hekel aan. Uh, ...politieagent spelen, want dat vonden we op school al uh, heel lastig als een lerares. Vooral leraressen, daar hadden we vooral lastig mee. Um, zeiden van, uh, je moet dit of dat. Dus dat wilden we in ons bedrijf niet. Uh, alleen dan heb je natuurlijk wel nou een probleem, want ja, uh, je kan wel zeggen van, uh, ik ben de manager niet, maar ja... er moet toch een soort van sturend mechanisme zijn. Dat ja. dachten we in het begin. Uh, dus toen gingen we allerlei dingen bedenken van... Uh, uh, een ...management team waarin mensen dan zitten en een uh, open stoel waarin iedereen dan bij kan komen zitten, die dan kan meebeslissen. Nou, uiteindelijk werkte dat eigenlijk allemaal niet. En toen kwamen we uit op een soort van, uh, we laten het los en we geven iedereen uh, de plek om zijn eigen zelf te vinden en zijn eigen rol. Uh, en dat werkte toen ineens beter. Uh, ik zeg niet wel, want uh, ook daar zijn wel weer nadelen aan natuurlijk. Ja. Maar um, ja, dat was wel grappig, want toen ontstond er toch wel iets waar we... ...soort van wel uniek in waren. Uh, andere organisaties waren natuurlijk ook. Ik probeer altijd het woord zelfsturing, want dat mag ik nooit zeggen. Dat zet ik alleen uit, maar no. ik wel lekker zeggen. We waren toch een soort zelfsturende organisatie. Um, en hoe meer we daarmee bezig waren, hoe verder we daarin gingen. Want dat vinden we dan altijd leuk. Hè, lekker de, de randjes opzoeken en de, de grenzen doorbreken. Uh, en toen merkten we op slot wel dat we daar uh, heel ver in waren. Uh, eigenlijk zo ver dat we ook al ja, voor steeds meer andere bedrijven een voorbeeld waren. Dus dat was grappig. Um, dat hadden we natuurlijk van tevoren helemaal nooit bedacht. We waren gewoon onszelf en dat zeiden we ook tegen, ons, tegen iedereen die bij Kito kwam en dat zeggen we hopelijk nog steeds. Um, maar ja, dat, dat dus toch tot gevolg dat we toch wel een soort van voorbeeld werden en niet zozeer in datgene... Uh, natuurlijk doen we ook hele mooie dingen voor klanten en uh, ook daarin uh, staan we regelmatig uh, of treden we regelmatig mee naar buiten natuurlijk. Maar eigenlijk werd dat, dat, dat zelfsturende toch wel een soort uniek iets waar we, we echt iets mee konden. Um, en dat was heel cool. Alleen, uh, want dat was natuurlijk je vraag. Uh, uh, waar is mijn rol binnen Kito? Ja, uh, op slot uh, zijn er zoveel mensen om je heen die zoveel mooie dingen doen. En uh, ja, kom je ineens tot de conclusie dat je denkt. Hmm, wat doe ik eigenlijk nog? En, uh, wat voeg ik eigenlijk nog toe? Want eigenlijk heb ik mezelf een beetje overbodig gemaakt. Ja. <laughs> uh, en dat is lastig. Uh, dat is heel lastig. Uh, uh, ik spreek vaak met andere ondernemers en uh, we zijn een hele tijd geleden zijn we in het nieuws gekomen met die post-it sessie. Dat uh, onze luisteraars, die kennen Kito natuurlijk allemaal. En die weten precies wat ik bedoel. Hè? Toen gingen we elkaar in een soort eilandraad wegstemmen. Omdat het wat minder ging. Uh, zo ging het helemaal niet. Maar uh, goed, zo kwam het dan uiteindelijk in de media naar voren. Um, uh, en, uh, ja, dat, iedereen zei, ah, maar dat is makkelijk. Want dan uh, ben je ondernemer. En dan laat je gewoon uh, je eigen personeel uh, zelf ontslaan. Weet je? Of dan laat je ze dat uh, onderling uitvechten. Nou kon je vertellen, dat was het allermoeilijkste wat ik ooit heb meegemaakt, want dat was gewoon een hele moeilijke awkward um, uh, sessie waarin uh, ja, er heel veel gevraagd werd, niet alleen van mij, niet alleen van zich, maar ook van alle mensen in die kamer die daarbij waren, zeg maar. um, En ik denk dat dat veel moeilijker is dan dat je zegt, oké, okay, uh, het gaat slecht met het bedrijf, we moeten wat mensen ontslaan, we maken een lijst en ik ga met die mensen zitten en ik ga ze de deur uitwijzen, weet je wel. Um, maar dat wordt, uh, ja, dat, dat, ik denk dat je dat pas kan begrijpen als je uh, het soort zelf meemaakt als ondernemer of zo. Um, maar wat nog lastiger is dus te ontdekken dat je eigenlijk een soort van overbodig bent. Uh, en dat je niet meer kan doen um, wat je vroeger deed. Omdat er genoeg mensen zijn die dat uh, net zo goed en vaak zelfs gewoon een stuk beter kunnen uh, als jouzelf. En dan moet je eigenlijk jezelf helemaal opnieuw heruitvinden. Uh, ja. Ik denk dat ik uh, dat proces al eens een keer... Uh, meegemaakt heeft toen hij, uh, he, ik had het net over dat we als voorbeeld gingen, um, als voorbeeld uh, werden we voor andere organisaties op het gebied van zelfsturing. Zat ik, ja, um, uh, Zedek, uh, ja die, die zat ergens in de zaal en die merkte dat ineens dacht, hé, hey, fuck dit, ik ga, daar, um, ik ga daar wat mee doen. Uh, dat is mijn nieuwe roeping. Um, uh, ja, en ik, ik ben daar nog niet. Um, uh, dus waar ik nu in zit is een soort van, uh, ja, wak. Van oké. Okay, uh, ik heb een heel mooi bedrijf, uh, waar ik vroeger heel graag zou willen werken, maar nu niet meer. Want ja, uh, wat kan ik eigenlijk nog toevoegen, weet je wel? Wat is mijn nieuwe roeping? En uh, daar ben ik heel hard naar op zoek. Um, en dat komt vanzelf, denk ik. Uh, zolang je maar uh, niet te veel zoekt, want uh, alles wat je zoekt, uh, ga je niet vinden. Nee. Uh, alles wat je op je af laat komen, komt uh, vanzelf op je pad. Dus, uh, dus dat is uh, interessant. Dus wat is mijn rol binnen Kito? Ja, de zichzelf, uh, um, uh, hoe zeg je dat? De, de ondernemer die zichzelf overbodig gemaakt heeft. Op zich een mooie ontschrijving. Jazeker. En dat, wat mooier daarin is dat je heel veel vrijheid... nou ja, dan zou je dus heel veel vrijheid uh, uh, moeten uh, voelen. Omdat je heel veel minder dingen uh, moet natuurlijk. Dat is helaas nog niet zo. Want het, de wereld is natuurlijk niet heel binair. Het is niet van het een op het ander moment dat je overbodig bent. Dus uh, het is meer een geleidelijk proces. Um, dus ja, dat dat is een lang antwoord de vraag.
0: Zeker. Maar ja, op zich uh, natuurlijk best wel weer nieuwe inzichten. Um, en als we het nou gaan hebben over de nieuwste aanwind van Academy. Ja. Uh, waar ik natuurlijk werk, uh, waar ik uh, de branding en de video's voor doe. Uh, wat verwacht je daarvoor eigenlijk? Daar ben ik best wel benieuwd naar um, wat je van Academy gaat verwachten.
1: Ja, um, um, dat vind ik een lastige. Um, wat ik daarvan verwacht, ja. We hebben heel vaak gesprekken met, met mensen die Kito dan wat langer kennen. En die zeggen, ja, maar jullie zijn eigenlijk geen... Jullie uh, 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 zijn een marketingbedrijf. Of Wa jullie waren een marketingbedrijf. Nou, dat zijn we al lang niet meer. Want we doen natuurlijk veel meer. Kito Academy is daar een mooi voorbeeld van. Uh, maar, als je in essentie kijkt, uh, 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 zeggen mensen heel vaak... Ja, je zijn een soort opleidingsinstituut. Weet je wel? Want ja, mensen krijgen zo'n vrije rol. Kunnen zo makkelijk verantwoordelijkheid uh, pakken als ze dat willen. Um, en daardoor groeien persoonlijk heel snel. Hè? Dat was ook een van mijn doelen. Waarom ben ik ooit ondernemer geworden? Ja, ik wilde gewoon... ...snel persoonlijk groeien. En dat kan je heel goed als je ondernemer wordt. Want dan moet je van allerlei dingen doen... ...die je helemaal niet, uh, vaak niet wil doen... ...of nog nooit gedaan hebt. Maar het moet, want ja, je hebt een bedrijf... ...en je wil dat bedrijf een uh, soort van uh, groot maken. Dus uh, dan ga je het maar doen. En dan gaan we eigenlijk leer je heel veel. En zit je het uit, uit je comfortzone... ...om nog maar eens even een cliché te noemen. Um, dat is heel tof. Daar, daar, daar groei je persoonlijk heel erg van. Maar dat is bij Tito. ...proberen we denk ik ook wel... Um, uh, ...ja, doordat er zoveel vrijheid is... Um, uh, ...wordt er ook wel verwacht of, of kom je op slot in de positie dat als je, daar, als je bij Kito verbonden bent... ...dat je zelf ook heel veel moet gaan doen. Hè? Dat er heel veel productiviteit ontstaat. Ja. Nou, dat is heel mooi. Dus eigenlijk zijn we een soort school, uh, maar dan zonder de verstikkende bureaucratie... Uh, ...waarin uh, we in Nederland uh, al onze scholen uh, hebben gestopt. Uh, en waarin, uh, wat ertoe leidt dat eigenlijk ik denk 9 van de 10 studenten zegt... ...vind je je opleiding nou echt leuk? Mwah is dus dat, dat papiertje haal, maar uh, he, daarna gaat het leven echt beginnen. Jeez. Zonde, doodzonde, dus dat uh, willen we bij Kito ook wel anders doen. Nou, dat lukt volgens mij aardig. Um, dus we zijn meer een soort opleidingsinstituut. Daar ontstaan dingen uit um, die heel tof zijn. Uh, zeker als je dan uh, met uh, 40-plus man, nou ja, uh, ik weet niet hoeveel we zijn, maar uh, uh, er zijn ook heel veel mensen aan ons verbonden. Dus het is ja. ook maar, kijk, oh, het is maar hoe je bekijkt hoe die uh, cirkel is, zeg maar. Maar ja, daar ontstaan dingen uit, weet je wel. En uh, ja. Uh, ik ben natuurlijk een van de oprichters van KITO, maar uh, moet ik uh, alles uh, mijn zegen geven? Nee, ik denk dat ik vooral de vrijheid moet geven. Ja. Dus wat heb ik persoonlijk met KITO Academy? Ik vind het een heel tof initiatief. Uh, ik ben blij dat er is. Uh, ik steun de gedachte dat er een soort van... Uh, hè, we proberen de kennis die we hebben, um, uh, of de kennis die mensen aan ons gewonden hebben, beter te verspreiden. Ja. Uh, vind ik heel mooi, maar verder heb ik ook niet heel veel mee, zeg maar. Nee. Um, um, wat prima is, weet je wel. Dat is ook denk ik het proces van loslaten waar we het net over hadden. Er ontstaan binnen Kito dingen um, die ik maar zegen gegeven wat prima is, weet je wel. Maar ja. ik hoef natuurlijk niet overal meer elkaar um, kaart bij betrokken te zijn, zeg maar, uh, wat heel mooi is. Maar ook wel weer eens lastig, weet je wel, want um, ja, um, het is toch een soort van je, je kindje, je bedrijf en die ja. ontwikkelt zich in allerlei, op allerlei manieren waarop je uh, zelf helemaal
0: geen invloed meer hebt.
1: Ja. Ja, dat.
0: Vind je het lastig om dat uh,
1: los te laten? Ja, of? dat is het lastigste wat er is. Dat is zo. Ik denk dat dat heel erg lijkt op. Uh, ik heb drie kinderen. Ik denk dat dat heel erg daarop lijkt. Weet je wel? Die worden geboren en op het moment dat ze geboren worden voel je een soort van angst. Oh jee, als er maar niks overkomt. En dat, ja. het gevaar is dat je er alles aan probeert te doen om te voorkomen dat er iets met ze gebeurt. Weet je wel? Ja. Tuurlijk, ja? je moet ze eten geven en je moet ze veilige opvoeding geven. En, uh, tuurlijk, maar in de speeltuin mogen ze ook wel een keer op hun bek gaan, weet je? want daar leren ze van. Ja. Um, dat is ook, één groot, de is ook een groot proces van loslaten. Ja, dat is hier denk ik wel vergelijkbaar in. En, uh, het lastige is alleen dat de maatschappij dicteert. Oké, okay, je bent ondernemer, het is jouw onderneming, dus jij moet dit of dat. Ja, jij je? Ja, je bent er verantwoordelijk voor eigenlijk. Ja, en, en dat, dat zien we steeds meer denk ik bij Kito, dat er een soort beeld is in de maatschappij van wat een bedrijf is um, uh, en waar een bedrijf aan moet voldoen uh, enzovoort enzovoort waarin wij ons steeds minder uh, senang voelen weet je wel ja. dat past niet meer goed bij ons uh, en dat is, wel, dat is wel lastig want uh, ik vind Kito ook helemaal geen bedrijf weet je wel ja toevallig zijn we een bedrijf en hebben we mensen in dienst die we uh, een salaris uh, betalen uh, en dus moeten we omzet maken om die salaris te kunnen betalen bla 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 Helaas moeten we daardoor ook uh, steeds meer groeien. Want ja, als je groeit, doe je het goed als bedrijf. Hè? En de groeien bedoel ik dan. Uh, heel veel mensen zeggen ja, maar je kan op verschillende manieren groeien. Ja, bullshit. Weet je? Als je een bedrijf bent, dan dicteert de maatschappij dat je moet groeien in de omzet. En ja. helaas is bij kito ook gewoon het hele spel. Wie de meeste omzet en wie het meeste groeit en wie het financieel het beste doet, die wint. Om het zo maar te zeggen. Weet je wel? Zolang we in de maatschappij geen andere manier van bedrijven oordelen hebben. Um, en alleen maar kijken naar dat winst en dat financiële, ja, is het heel, schuren wij enorm tegen die, die, die samenleving, tegen die maatschappij. Want ja, wij denk ik we proberen een heel ander doel na te streven. Positieve mensen of positieve invloed, mooie mensenbeweging. Dat is gewoon fucking lastig, want het gaat uiteindelijk altijd weer om dat geld. Weet je wel? En dat vind ik wel eens jammer. Dus we zijn geen bedrijven, we zijn veel meer een beweging. Proberen in beweging te zijn. Allee, ja, dat, dat is heel lastig. Net zoals dat met die zelfsturing. We lopen continu tegen allerlei juridische obstakels op. Ja. Omdat we anders met onze mensen om willen gaan. En um, ja, dat vind ik wel eens jammer. Maar goed, we zijn ook niet de Roomschastepaus. We kunnen niet uh, uh, heel de wereld veranderen of zo. En we moeten het ook maar doen met wat er nu is. Um, uh, ja. ja, dus ja.
0: dat, En uh, ja. nou ja, wie weet over vijf jaar uh, zijn we misschien wel meer... Uh, de norm, dan... Uh, de uitzonder... Nou, dat,
1: dus dat vind ik heel interessant, hè. Uh, uh, om daar dan nog even over uit te weiden. Ja, uh, wat ik ook lastig vind, zeg ik, persoonlijk, hè. We helpen heel veel bedrijven ook groeien. Dat gaat ook heel vaak over omzet. Dat gaat vaak over social media en daar beter voor de dag te komen. Nou, ik vind het ook wel eens jammer dat we um, uh, de social media, de Googles, de Apples, de Facebooks, dat zijn nou niet per, per se voorbeelden van bedrijven waarvan ik denk, die uh, moeten de norm zijn voor over vijf jaar, weet je wel. Ja. Um, uh, dat doet me echt wel pijn, als je ziet hoeveel macht die krijgen, wat die kunnen uh, kapot maken, wat ze, wat ze kapot gemaakt hebben in de afgelopen tijd. En wat heel veel mensen helemaal nog niet zien. Dus uh, uh, Het stoort mij ook wel eens dat we, uh, ja, ons businessmodel is ook wel voor een groot deel nog daarop gebaseerd, weet je wel. We hebben, we hebben dat ook wel nodig om uh, uh, te blijven voortstaan. Dat zou ik wel jammer vinden. Dus als het aan mij zou liggen, zouden we vijf jaar, over vijf jaar um, uh, hele andere dingen doen. Ja. Maar zoals ik al in het begin zei, um, Kito is veel groter als uh, alleen mij, dan alleen mij. Ik zeg altijd als en dan verkeerd. Um, dus um, uh, niemand weet het, weet je. We ja. weten niet waar we over vijf jaar zijn. Misschien is dat ook wel het mooiste. Um, alleen we kunnen natuurlijk wel uh, het goede voorbeeld geven. Um, ik hoop dat we meer de norm worden. Uh, alleen al op hoe je met mensen omgaat. Um, uh, ja dus ja dat. laten we eens over mensen praten en niet meer over werknemers uh, en personeel en uh, uh, dat stoort me ook al uh, helemaal alweer in die hele corona-discussie laatste tijd je. dan gaat het weer over uh, uh, personeel en ontslagen en dan denk je wat zijn er allemaal mensen weet je wel en, uh, no. dat uh, misschien een onderwerp voor een andere podcast ja
0: maar ik denk dat het ook wel een mooie afsluiting is van deze ja. allereerste aflevering van deze Wijs en Kito podcast. Uh, thanks, Pet En tot uh, snel. Top.